0: Vous écoutez Shock FM 105. Hein. Actualité oblige. La planète entière se euh, tourne aujourd'hui vers les États-Unis et réagit depuis la mort euh, de euh, George Floyd la semaine dernière, ce noir américain tué par un policier blanc euh, qui euh, met le feu finalement à, au pays et qui euh, embrase actuellement plusieurs villes aux États-Unis pour en parler, pour évoquer également euh, l'histoire euh, des euh, noirs américains et remettre euh, cette nouvelle euh, échauffourée dans un contexte historique plus large, j'ai le plaisir de rejoindre le professeur Norman Cornett. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, euh, Monsieur Laura. Oui, dans son premier temps, depuis le début de 2018, les États-Unis comptent plus de 40 millions afro-américains, ce qui équivaut à peu près 13% de la population. Deuxièmement, euh, deuxième fait à souligner, euh, depuis 2016, en, en fait, en 2016, le revenu moyen d'un foyer blanc aux États-Unis était de 1100, 100, euh, pardon, 171 milliers de dollars, alors que celui d'un foyer noir était 17 100 dollars. Et je répète, 17. 7000 dollars, 17100 dollars,
0: oui.
1: alors, donc, 10 fois euh, de différence, en et, en, et euh, en ce qui concerne euh, le, les, les prisonniers, l'incarcération, euh, et, et, et ce, ce, que, ce que je veux souligner, c'est que depuis 2018, euh, 20,8% des Afro-Américains vivent en dessous du seuil de la pauvreté, alors que chez les Blancs, ce n'est que 8,1%. Alors, encore une fois, on souligne les, les écarts, pour ne pas dire les gouffres.
0: Oui, des entre, de, de richesse, en effet, qui oui, sont
1: en, entre Afro-Américains et des, Af, euh, des Américains Blancs. Et en ce qui concerne euh, l'incarcération des prisonniers, euh, le Federal Bureau of Of Prisons, euh, en date du 23 mai 2020, donc euh, tout récent, comptait euh, parmi tous les prisonniers aux États-Unis, 37,9% étaient des Afro-Américains, alors qu'ils ne sont que 13% de la population. Et quoi il ou non, euh, Monsieur Laurent, aux yeux du Pew Research Center, ça représente une nette amélioration par rapport au passé. Et là, évidemment, on doit absolument parler de l'impact de la COVID-19 sur la communauté oui, noire. Oui. Eh bien, en date du 20 mai 2020, 23% des décès dus à la pandémie étaient des Afro-Américains. Alors qu'encore, ils ne sont que 13% de la population. Ce qui veut dire euh, pratiquement, euh, en, en termes pratiques, plus de 20 000 décès d'afro-américains parmi les 100 000 morts euh, à, euh, aux États-Unis dû à la pandémie. De sorte que les afro-américains meurent donc à un rythme trois fois plus élevé que les blancs.
0: Oui, alors si je comprends bien professeur, ce que vous nous dites c'est que euh, ces inégalités finalement euh, résonnent comme euh, une sorte de grand, euh, euh, un grand mouvement de, de colère et d'indignation avec euh, ces manifestations actuelles que l'on voit un petit peu partout aux états unis et, et, et il s'agit finalement d'un grand ras-le-bol de, de la part de la population afro-américaine.
1: Et ce qui est très intéressant euh, monsieur Laurent, c'est de voir la réponse de Donald Trump. Et d'autres qui qui prétendent que, que ce qui arrive euh, la, la situation actuelle euh, et, et, et c est, c est, il s'agit d'individus il s'agit de voyous euh, il s'agit ouais. euh, il, il s'agit de, des personnes euh, de, et ça c'est pourquoi est-ce que je le souligne C'est un petit peu... Euh, on se souvient tous, n'est-ce pas, de ce qui s'est arrivé lors des émeutes euh, dans un bon lieu euh, oui, quand oui. Nicolas Sarkozy était président. Il, il est traité de l'art... <rire> Bacaille. Oui. Et, 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 et on voit très bien le, le, la façon que dans nos temps on parle. D'abord, il faut surtout protéger la propriété. Il faut, il faut préserver les biens, les avoirs, plutôt que la population qui est en jeu ici. Et, 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 et encore aujourd'hui même, lors d'un appel conférence avec les gouverneurs des États-Unis, il disait mais il, il faut. Supprimer. Il faut il faut Il faut que vous soyez forts. Il faut arrêter ça. Il faut les arrêter. Il faut les emmener en justice. Et, et, et tout cela, monsieur Lorrain, me fait penser dans quelle mesure est-ce qu'une administration néo-capitaliste peut apporter des solutions à des problèmes systématiques. De la, de la société américaine. Or, c'est ça le, le, le nerf de, de la question. Tant et aussi longtemps que Donald Trump et le parti républicain et d'autres élus conservateurs prétendent qu'il s'agit de problèmes individuels et non pas d'enjeux systémiques ancrée dans la société américaine d'une année après l'autre, d'une décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre, dans quelle mesure est-ce que l'administration Trump peut résoudre la situation actuelle Et de, 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 il faut garder en tête qu'il y a deux crises dans la société américaine actuellement. Il y a la crise de la pandémie et on met beaucoup en doute la façon que Donald Trump et cher. Gère cette crise.
0: Alors justement professeur face à, à, à ces deux crises dont vous parlez euh, depuis euh, la mort de euh, George Floyd, donc on parle de brutalité policière bien sûr et ce n'est pas la première fois dans l'histoire américaine que des euh, émeutes éclatent après euh, ce type d'incident mais sur la capacité de Donald Trump à, à gouverner tout simplement beaucoup s'interrogent, vous le disiez tout à l'heure euh, après une communication très chaotique à coup euh, de tweets entre euh, appel au calme et euh, menaces d'emploi de la force, on, on est vraiment en droit de se, se demander si on n'est pas en train de basculer aux états unis dans une véritable guerre civile Guerre
1: civile, c'est fort. Ceci dit, il y a un point de bascule dans le mandat, dans la présidence de Donald Trump. Et d'abord qui gère mal ou qu'il ne, ne, gère, ne gère pas du tout la, la crise de la Covid-19. Mais là vient s'ajouter la crise des relations entre Noirs et Blancs euh, aux, aux États-Unis. Et encore une fois, euh, il fait défaut. Il ne semble pas en mesure de gérer cette crise-là non plus. Au contraire, lors de conférence, il renvoie la responsabilité au gouverneur de chaque État, tout comme il a fait avec la Covid-19. Mais qui plus, et quand je dis point de bascule, euh, M. Laurent, ce qui, ce qui frappe maintenant, c'est une des rares fois, peut-être la première fois, que ce n'est pas Donald Trump qui mène les médias, qui, qui monopolise l'attention médiatique, ça lui échappe. Et les médias actuellement, et les relations entre noirs et blancs aux États-Unis. Et c'est dans ce sens-là. Il ne semble plus maîtriser le 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 méta-récit, ré, euh, le, le 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 discours. Il ne semble plus le maîtriser et encore moins les médias. Donc cela, ça l'affaiblit énormément vis-à-vis -vis la réélection. En novembre, euh, il faut dire aussi du côté démocrate, euh, euh, évidemment, c'est un avantage Joe Biden, oui. mais lui doit prendre une décision pour le, la vice-présidence. Je dis bien la vice-présidence parce qu'il s'est engagé à nommer une femme euh, comme candidate. Mm -hmm. Eh bien, euh, celle qui est, au point de vue politique, pour ne pas dire idéologique, la plus proche de Joe Biden, c'est la sénatrice du Minnesota, Amy bouchard eh bien là, sa candidature est profondément affaiblie, parce que c'est son état, de plus, elle était procureure générale au Minnesota, et elle aussi, à, à ce moment-là, elle, elle s'est faite une réputation d'être une pure et dure euh, en tant que procureure générale. Et, et donc, ça, il faut, il faut le voir dans l'avenir de, des élections présidentielles. Mais ce qui me frappe, moi, comme Américain, né en 1950 au Texas, alors que la ségrégation était de rigueur, c'était la loi, M. Mmh, Laurent. Mmh. Et, et ségrégation, M. Laurent, c'était un euphémisme pour l'appartenance. Taïde. Il n'y avait pas de noir dans la, dans, dans la riche chez nous. Il n'y avait pas de noir à, à l'école primaire. Il n'y avait pas de noir à le, ce qu'on appelle junior high. Il n'y avait pas de noir à, euh, aller, euh, au lycée, au high school. Et ça, c'était comme ça. Et les, les quartiers euh, étaient complètement séparés. Et... Grâce au mouvement pour les droits civils mené par Dr. Martin Luther King Jr., il y avait eu le grand jugement euh, Brown versus Topeka Board of Education qui a obligé les écoles d'effectuer de, euh, l'intégration. Mais je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM que l'intégration des écoles n'était qu'un début et c'était surtout pas, monsieur Laurent, une panacée pour des enjeux systémiques de la société américaine.
0: Alors ces enjeux, professeur, on a l'impression parfois et vu euh, du Canada où malgré tout euh, Justin Trudeau a, a tenu à rappeler aujourd'hui que le racisme anti-noir existe aussi chez nous, mais on a quand même l'impression que c'est un problème très américain euh, et qui mène à ce type d'escalade. Beaucoup d'observateurs euh, rappellent les émeutes de Los Angeles en 1992. Est-ce que l'histoire continue de se répéter?
1: Mais il est étonnant que ça n'arrive pas plus souvent. Quand on regarde ces chiffres que, que j'ai évoqués au tout début de l'entrevue, on, on ne peut pas parler d'inégalité de, de, euh, ni d'écart, mais on doit parler de gouffres oui. entre les Noirs et les Blancs. Et je dirais même des gouffres béants, Monsieur Laurent. Or, si on aborde ces enjeux, systémique sous un jour néo-capitaliste où tout revient à l'individu, à sa responsabilité personnelle et qu'on qu isole ces épisodes, ces, ces, ces incidents Or, il ne faut surtout pas les isoler, les individualiser. Il faut les voir comme un ensemble, comme un tout, comme un phénomène. Et c'est ça... Que, quand, je sais que les néo-capitalistes, les néo-libéraux, euh, n'aiment pas la réalité systémique. Mais elle est là. On ne peut pas la nier. Elle revient telle un leitmotiv dans la société américaine. Or, Combien de temps peut-on prétendre qu'il s'agit d'individus, de voyous, et que la réponse, la solution, eh bien, c'est la loi, c'est l'oppression? C'est l'ordre, voire la répression de la population. Et ce qui compte avant tout sous un jour néo-capitaliste, c'est la propriété. Ce sont les biens, ce sont les avoirs de l'établissement ou encore de, de, de ceux et celles qui sont bien nantis dans la société américaine. Ça n'apporte pas de solution. Et vous comprenez bien, monsieur Laurent, avec un, un, un revenu moyen par foyer de dix sept dollars, mmh, Monsieur Laurent, mmh. on paie comment les soins médicaux Est-ce étonnant que les Noirs meurent à une façon beaucoup plus prononcée, voire disproportionnée, vis-à-vis -vis les Blancs
0: oui, je pense qu'on comprend bien pourquoi euh, il y a des mouvements euh, d'émeute et, et une escalade en ce moment euh, dans la société américaine. Qu'est-ce que dit l'opposition Vous avez évoqué le candidat pour l'élection de novembre Joe Biden. Est-ce que on l'a vu sur le théâtre de certaines manifestations Est-ce qu'il appelle au calme Est-ce qu'il appelle à une manière différente d'aborder ce problème systémique que vous, que vous évoquiez
1: mais, mais bien sûr, ils veulent calmer le jeu. Mais... Et, et c'est là où le bas blesse, du côté démocrate. Pourquoi Bernie Sanders, pourquoi euh, Elizabeth Warren parlait des solutions systémiques à des enjeux systémiques? Parce qu'il faut, ce qu'il faut aux États-Unis, Monsieur Laurent, c'est une refonte de fond en comble de, de la société américaine. Et Elizabeth Warren et Bernie Sanders... Y, y, il, elle, voit très clair qu'on ne peut pas réduire euh, ce qui arrive aux États-Unis, ce qui arrive actuellement depuis le, le décès tragique de George Floyd. On ne peut pas résoudre, on ne peut pas apporter des solutions sur une base individuelle, euh, personnelle, de, sous un jour néo-capitaliste. Il faut une refonte de fond en comble. Or, l'établissement... Blanc américains, n'ose pas euh, s'aventurer dans une telle réforme. Donc, on, on peut avoir de belles paroles comme Joe, Joe Biden, mais de là à, à apporter des solutions sur une base systémique, c'est autre chose. Et je tiens à rappeler à, à l'auditoire rappeler à de Choc FM, ça, ça m'avait profondément affecté le dernier été du deuxième mandat, donc le dernier mandat de Barack Obama, il y avait des événements tout à fait. Parce
0: que des oui. Ouais, ouais. et, et pour terminer, et professeur et... Cornette, est-ce que euh, Trump, vous disiez, semble voir la situation en partie lui échapper Il exhorte euh, les, les gouverneurs à faire usage peut-être de la force et il semble dans sa communication parfois mettre plus d'huile sur le feu que, que de calmer les esprits. Euh, comment est-ce que la situation aujourd'hui peut évoluer d'après vous
1: Mais y... Trump va... Pourquoi est-ce qu'il dit cela Il ne veut que renforcer sa base dans leur conviction profonde. C'est que c'est une responsabilité individuelle. Ils sont irresponsables, ils sont voyous, ils sont la racaille et ce, cela n'est pas de notre ressort. Au contraire, la seule et unique façon d'y répondre, c'est par la police, c'est pas une, une réponse musclée, pour ne pas dire militariste. D'ailleurs, aujourd'hui même, lors de l'appel conférence, il, il disait au gouverneur qu'il avait contacté le général chief of staff de toutes les forces armées américaines pour le mettre en alerte, parce que lui, il allait prendre les grands moyens. Donc, on ne cherche pas à résoudre les, les, les enjeux systémiques de la société am américaine, mais de les brimer.
0: Et face à cette situation presque hors de contrôle, de grands rassemblements antiracistes ont eu lieu partout dans le monde, y compris à Londres, à Berlin, Paris ou encore à Toronto. C'était le professeur Norman cornet qui a analysé avec nous la situation actuelle euh, aux états unis suite à la mort de George Floyd. Merci beaucoup, professeur.
1: Merci à vous et si... si si Trump a l'air d'avoir perdu le contrôle et avec la Covid-19 et avec les, les, les manifestations et les émeutes actuellement, eh bien, il va perdre contrôle de sa réélection.
0: Et on sera là pour analyser la situation le moment venu. Merci, professeur et nous, On continue sur les ondes de choc. Oh, au revoir.